0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Inácio de Loyola Brandão.
1: Há câmeras dos semáforos, elevadores, portarias, cozinhas, fogões, fornos, microondas geladeiras, panelas, bolsas, mochilas, canetas, bolsos, poltronas, computadores, canetas, anéis de noivado, band e até nas agulhas. As construções só recebem um hábitos, se for comprovado que dentro da argamassa das paredes foram incluídos chips sofisticadíssimos do tamanho de um grão de areia que gravam vozes, capturam emoções, gravam pensamentos. As paredes têm ouvidos é uma frase que deixou de ser metáfora. Elas realmente ouvem, e registram, e transmitem, identificando o sujeito.
2: Bem-vindo à Arte Um Contexto, recebendo hoje o escritor Inácio de Loyola Brandão. A gente tem a presença de uma plateia que participa de encontros literários comigo para falar sobre a obra do nosso entrevistado e esses encontros são patrocinados pela Caixa Cultural pelo governo federal. Nessa edição, a gente tem presença de alunos de letras da Uninove e temos a presença de é, alunos de português para estrangeiros do Centro de Integração e Cidadania do Imigrante. Então, a presença ilustre de alguns, é, alguns leitores estrangeiros que estão tomando contato com a literatura e com a língua portuguesa. Bem-vindo, Loyola. É um prazer tê-lo aqui no Arte, Um Contexto. Muito obrigado gostando da plateia. A plateia é heterogênea dessa uhum. vez, não apenas por, por ter leitores de vários lugares, de São Paulo, do Brasil, mas também de outros países. Né?
1: Mas que eu, eu acabo de lembrar uma coisa. Eu acabei de chegar de Lisboa, que teve as correntes escritas, com 140 escritores de língua espanhola e portuguesa. E estava na casa de uma amiga, ela é professora, e na classe dela tem 60 refugiados. Cada um com uma língua. E é uma coisa é um lindíssima o trabalho que ela e outras professoras estão fazendo com isso. Imagina o trabalho, né? Imagina o trabalho, mas é lindo.
2: É, utilizar a língua, um a, língua de... a, literatura, a língua e a literatura como elemento de é, é, conciliação entre pessoas que estão saindo dos seus é de países né? se integra em outro país por diferentes razões econômicas, políticas. É sempre uma coisa muito interessante bonita e, enfim, é que a gente deve admirar sempre. E, então, eu aproveito para agradecer Agora, a presença deles aqui. tem tradução simultânea para todos? Não precisa. Todo mundo aqui sabe português já, melhor que nós. Porque eu falo uma língua esquisita. <risos> Falando em língua e de uma das instituições mais... É, celsas da Língua Portuguesa, que é a Academia Brasileira de Letras, você é o mais novo integrante, o mais novo imo imortal da Academia Brasileira de Letras. O que é ser um imortal?
1: Eu não sei. Eu sei que eu sou mais um acadêmico naquele grupo. As pessoas perguntam o que, é que mudou. Não mudou nada ainda na minha vida. Eu ainda a tua não...
2: obra está aqui ah, A A minha
1: obra é outra história. A minha obra não vai mudar. Não vai. Ou vai muito. Talvez, mas isso é uma honraria, é um privilégio. Você já tinha sido premiado pela Academia, pelo Conjunto da Obra, em 2016, não né? Eu recusei cinco anos ser candidato. Uhum. Sabe? Um pouco assim, ah, o Antônio Cândido nunca foi, ah, Carlos Drummond nunca foi, eu, quem sou eu para ir e tal. Mas, no fim, depois, quando eles me deram o prêmio, e foi o primeiro prêmio reestruturado, re re aí era pela pelo Conjunto da Obra, enfim... E eu falei, por que não? E a sua cadeira qualquer? que é? Porque você tem o patrono 11, da cadeira, né? Cadeira 11. Que é de quem? O patrono é Lúcio de Mendonça. E o último foi o Hélio Jaguaribe. Então, eu estou desesperado, porque eu tenho que falar sobre o Hélio Jaguaribe, que é um sociólogo, que é um cientista político... Dos mais importantes, essa coisa, que se eu falar mal, eu vou me arrebentar todo.
0: E antes <risos> dele, Darcy Ribeiro.
1: Porque você sabe o termo imortal, porque que é? É o seguinte, cada um que é eleito no discurso de posse tem que se referir a todos os que passaram pela cadeira. Então, é claro, lá atrás tinha Fagundes Valério e tal que eu vou falar rapidamente, mas, mas aí eu vou chegar em Celso Furtado, tem que me demorar, Darcy Ribeiro, Jaguaribe, que são três pesos pesados. Bom, mas nada mal, até do ponto de vista simbólico
2: para um autor que produziu três livros dentre tantos livros, mais de 40, 45. Que, é, 45 livros, acaba de publicar o 45 quinto. então só que produziu tantos livros, que trata da realidade brasileira cada hora de uma maneira. Né? Você acaba de publicar um novo romance. Desta terra nada vai sobrar a não ser o vento que sobra sobre ela. E que uh, a exemplo do Não Verás País Nenhum, que é um livro dos anos 80, se passa numa espécie de Brasil ou país hipotético.
1: Eu que, digo que é um limbo. Em, em que, é um limbo.
2: Em que os elementos têm um, algo de fábula. Esse aqui tem algo de viagens de Gulliver, né? Porque você tem assim, uns, políticos, puta, uns políticos políticos né? que encolhem conforme re, é, recebe propina. Né? O que é este livro exatamente? E ele compõe uma, uma trilogia com zero e não verás país nenhum. Dá para estabelecer uma continuidade?
1: Ah, é uma ideia que você tem. Que... E eu acho que no fim acabei fazendo uma trilogia sem querer fazer uma trilogia, Eu jamais pensei nisso. Uma trilogia é uma coisa que você planeja, estrutura, e, e esse não, os três nasceram, mas de alguma forma são três momentos da vida brasileira. Quer dizer, a ditadura, no zero, aí vem a democracia e vem um, uma adaptação a essa nova coisa, que é o Não Verás, já com um tema dentro, que era um tema muito atual, que era meio ambiente. E, e, e as consequências de tudo que está ocorrendo.
2: O não ver nas se verdade. passa. é uma espécie de distopia, ou seja, uma utopia às avessas, uma utopia negativa, que se passa num país, num Brasil. num Brasil né? que. assolado por um apocalipse ecológico, ambiental, né? É,
1: mas foi por um acaso que entrou e aí eu, quando eu cheguei nas 50 primeiras páginas, era esse o caminho. Aí foi por aí, aí demonstrou todo o que, que tinha acontecido e por que, que hum. tinha acontecido. Curiosamente, né? Tanta coisa que eu mostrei aí, está acontecendo. Uhum. Essa cidade imensa... Entende? No meu livro tem 60 milhões. Nós temos 20. Mas os problemas são os mesmos de congestionamento, de água, de poluição, etc, etc, de barulho, etc, etc. É de violência. A cidade gradeada que está dentro do Não Verás é a cidade gradeada que está aí. Uhum. A gente vive dentro de uma jaula. As câmeras e os holofotes que iluminavam as pessoas naquele livro, que as pessoas diziam, você está exagerando. Eu não exagerei. Eu olhava pela janela e colocava no livro. A minha primeira professora, a Lourdes Prado, eu sempre falo, um dia ela dava redação toda semana. E ela dizia assim, vai para a rua... E olha o que, que tem de engraçado, diferente, triste, etc. E escreve. E a gente ia. E cada um escrevia uma coisa. E eu, um dia, voltei e escrevi sobre uma girafa com um pescoço de 500 metros de altura.
2: <risos> e ela perguntou onde você viu isso.
1: E ela me deu 100. Aí, quando ela deu as notas, um cara lá falou, pô, dona Rita. Eu escrevi sobre minha mãe, que é uma lavadeira. a senhora mandou falar dos problemas, né, da coisa, e a senhora deu para mim cinco, e para o Inácio, que fez uma mentira, a senhora deu cem. É por ele não mentiu, ele imaginou, ele inventou então, isso é a fantasia. E a invenção faz parte da realidade, a imaginação faz parte da realidade, né? É, e aí ela disse, aí disse, ah, mas o que, que me interessa essa fantasia? Ela falou, é o que vai te ajudar a suportar a vida. E daí em diante, ela disse, quem escreve, escreve o que quer. Nunca mais esqueci disso. Já que você falou do zero, é, como o que deu início é uma trilogia...
2: Complementada agora pelo romance mais recente, a gente tem uma pergunta na plateia, feita por um convidado que é do Haiti, e que vai é sobre o zero exatamente.
1: Esse livro foi escrito em bastidores porque foi proibido no Brasil e, primeiramente, porque foi publicado primeiro na Itália. Eu era jornalista e diretor de redação de um jornal chamado Última Hora. E no dia 15 de abril... A última hora foi fechada dia 1 de abril pela polícia, pelo exército, reaberta dia 15, faltavam várias pessoas, mas tinha uma pessoa nova na redação, que era o sensor. O censor ficava dentro de cada redação do jornal. E eu nesta minha mesa e o censor aqui. Todas as matérias que eu tinha, preparava para, a gente tinha que mandar para a gráfica, passavam na mão dele. E ele devolvia dizendo, proibido, ou permitido. Na primeira vez, eu perguntei, proibido por quê? Aí ele disse, e outra vez, uma pergunta como essa, você vai, ser, você vai ser preso. Eu sei o que é bom e o que não é bom para o Brasil. E aí, o que eu fiz? Durante dois, três, quatro anos, todas as matérias proibidas, eu joguei dentro de uma gaveta. No fim de quatro, cinco anos, eu tinha caixas na minha casa com tudo o que a censura não tinha deixado o brasileiro saber. Sabe? assaltos e mortes de editor, tudo, tudo, tudo e aí eu com aquilo na mão eu falei, isso é um romance o que o Brasil não soube, e aí eu escrevi Zero e o Zero não encontrou nenhum editor porque poderia ser preso o editor e eu e fechar a editora consegui eh, que ele fosse publicado primeiro na Itália, em 74 e em seguida um editor aqui Ligia Jobim Grande mulher, grande coragem, publicou Zero em 75 e aí em 76 foi descoberto o que, que era o livro, que era uma denúncia daquela ditadura e o livro foi proibido e ficou três anos proibido. Era um, É um livro altamente político e é um livro altamente denunciador e na época ele foi teve uma espantosa reação. As pessoas sabiam que era o Brasil, só que as pessoas, os críticos, jornalistas, ninguém nunca denunciou isso, não mostrou isso. Mas a censura descobriu. E o livro foi proibido. E para não dizer que era político, ele disseram assim, por ser atentatório à moral e aos bons costumes. A moral estava dentro da Constituição. Se fosse político, eu podia recorrer. Claro que é uma bobagem recorrer na ditadura. Eles é que mandam. Por essa razão o livro foi proibido. Quando foi liberado, ele já, já tinha sido um estouro de vendas e aí ele vendeu. E aí eu andei o Brasil inteiro e era curioso. Eu ia fazer palestra pelo Brasil afora e em cada lugar tinha uma cópia do zero. Alguém conseguia uma cópia e passava para o outro ou tirava uma cópia Xerox, principalmente os estudantes. E eu percebi que você por um dia, você pode censurar e proibir um livro, mas ele vai continuar a viver. Ah,
2: a gente tem uma outra pergunta na plateia é, de uma espectadora aqui que tá, que é da República Dominicana.
0: Boa tarde, meu nome é Francia. É, minha pergunta é quantas obras o senhor já publicou e qual é de maior relevância para o senhor?
1: 45. Entre romances, contos... Crônicas, viagens, infantis e uma peça teatral. Agora, se você tem um monte de filho, qual é o teu favorito? É difícil de dizer. Cada um é uma coisa. Agora, meu livro favorito, chama-se Dentes ao Sol. É o meu maior fracasso. Nunca vendeu nada e nunca foi criticado. Então, talvez, por ser um filho repudiado, eu passo a mão na cabeça dele. Desconfio que é porque se passa em Araraquara. É é porque se passa em Araraquara, exatamente que é o centro, isso que eu ia falar. Que é, é, é o
2: epicentro do universo. Dentro ao Sol. Martinho Contes faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o Inácio de Loyola Brandão. Até já.
0: Eu acho que a gente faz arte porque a gente é otimista. Porque eu acho que a gente faz para uma uma potência de transformação de algo. O zero veio surgir na história da humanidade agora, que zerinho, é um preguiçoso, desgraçado. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, a convidada é a atriz Sandra corvelone Assim, nessa possibilidade de viver muitas coisas que você não viveria, né? Se você não tivesse essa profissão, é uma coisa... é muito bonito. Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, 5 da tarde, um novo episódio.
2: O Arte 1 um Contexto está de volta recebendo hoje Inácio de Loyola Brandão. Loyola, a gente tem mais uma pergunta na plateia que fala sobre outro livro seu, é, mas fala também de questões que você aborda sempre com, essa, com esse olhar depolírico e crítico em relação à realidade brasileira.
0: Oi, Inácio. Então, é uma curiosidade que eu tenho. Eu queria saber como se deu a composição da personagem Ana do seu livro O Beijo Não Vem da Boca porque ela me chama a atenção por ser uma personagem que traz consigo muito forte essa característica de contestar o masculino, de contestar o machismo característico do do protagonista Breno. Então, eu queria saber o que te motivou, inspirou a compor essa personagem e esmiuçar essa questão quando o livro foi lançado na década de 80, que nem era tão proeminente esse tipo de discussão quanto é agora.
1: Bom, eu tenho que falar que eu gosto muito desse livro também. E gosto, inclusive, do título. Eu às vezes tenho sorte com o título. Mas eu tinha separado da Bia, Bia primeiro e tive uma, uma relação muito gostosa com, com uma jovem repórter da TV Bandeirantes, a Ângela, que ia muito bem, mas que de repente começou a dar ruído, dar ruído, dar ruído. E a coisa começou, eu senti que estava terminando e ao mesmo tempo eu tive um problema no meio, porque eu tinha sido convidado para ir para a Alemanha, morar em Berlim, para uh, desenvolver um projeto que eu tivesse. E quando eu falei com a Ângela, eu falei assim, olha, tem uma chance da gente ir para Berlim. Ela falou assim, eu sou repórter de televisão, eu só falo português, o que que eu vou fazer em Berlim? E ela tinha razão, também eu ia cortar a carreira dela, ficou uma coisa assim, e nós nos separamos. Nunca me esqueço que quando o avião estava descendo, a primeira coisa que eu vi foi o muro. Eu vi o desenho do muro. E o muro fechava Berlim inteira, Berlim Ocidental. Entrei naquela cidade fui até me adaptar, me adaptar, e um dia eu sentei numa máquina e lembrei a última noite que eu passei em São Paulo, em, no Brasil, que foi a última noite de carnaval em Olinda. E nessa noite, lá para as quatro da manhã, deu uma chuva enorme e tava todo mundo na praça, acho que da Matriz, onde ficava dançando no, no meio da praça e as barracas em volta. E eu tava de longe tomando uma cerveja e olhando aquele grupo, que dançava, 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 e uma menina do nosso grupo, muito amiga, veio daquele grupo de dançarinas Dançarinos até mim, num vestido branco que foi colando no corpo e ela tinha uma rosa vermelha aqui. E quando ela chegou, para assim, vem para o frevo que vai te limpar. Quando eu cheguei em Berlim, a primeira coisa que eu lembrei foi essa coisa que eu lembrei. E sentei na máquina que um amigo tinha me emprestado, uma máquina de filografia e pus isso. E falei, esse é o começo de uma história. E daqui eu vou contar o quê? A minha história e a da Ângela. Por que, que a gente se separou? Por que, que as pessoas se separam? Como entender o processo? E aí o livro foi, e à medida que o livro ia andando, eu ia vivendo e ia entrando no ritmo berlinense, que era maluquérrimo e delicioso, porque era a cidade mais animada do mundo. O muro levava as pessoas a quererem se divertir o tempo inteiro. E o tempo inteiro tinha lá shows dos grandes cantores do mundo. Eu vi Rolling Stones e eu vi uh, David Bowie na mesma semana. Então eu escrevi lá. Beijo não vem da boca e o verde violentou o muro. Eu que não tinha ido para escrever nada. E o verde eu dou no verde, no beijo eu consegui montar a minha melhor personagem feminina, que foi a Ana, adoro a Ana, sabe? Porque ela é uma mulher de é, cabeça aberta, que questiona sempre o personagem principal, que é um babaca, com todas aquelas coisas de homem, de machido, de tudo, e restaura uma atmosfera assim, o que é amor, o que não é, o que é uma relação. Nunca mais consegui fazer uma personagem igual. E a Ana foi muito baseada numa amiga minha de Araraquara, pela qual eu fui apaixonado aos 16 anos. E um dia eu lembro que nunca declarei a ela. Eu era muito tímido. Eu ainda sou. E era apaixonado por aquela mulher. E a última visão que eu tive dela foi ela no cinema olhando os cartazes do filme da noite. E ela tinha uma sandália de tiras vermelhas. E um dia em Berlim eu entro no cinema, no, no, na Cinemateca, tinha uma alemã morena com uma sandália de tiras vermelhas. E eu falei a, a Sueli.
2: Loyola, a gente abriu o um programa falando é, que o seu novo romance... Compõe com o Zero e Não Verás País Nenhum, uma trilogia. Mas a gente praticamente não falou ainda do Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. A gente está no finzinho. Fala um pouquinho
1: desse livro, explica esse título, por favor. Bom, o título eu tirei do Brecht. É um poema do Brecht, de 1921, que se chama, aliás, Pobre Bebê. Bertolt Brecht. Aí, fazia 12 anos que eu não escrevi um romance. 12. Fiquei 12 anos sem escrever um romance. E me incomodava muito. E eu não escrevia, porque aí eu estou fazendo crônicas, eu gosto de fazer crônicas. Fiquei fazendo textos pequenos, viajando muito pelo esse país e sentindo uma coisa crescer e começou um impeachment, e começou uma confusão, e começou isso, e começou a corrupção, começou a Lava Chato. eu falei, o que, que é isso? Esse é o Brasil, mas que Brasil que é? Dá para fazer alguma coisa? Mas... De repente, começou a vir uma história passada num lugar distante. Inclusive, no começo, na primeira versão, eu não citava Brasil. Eu usava muito uma frase do, da primeira página do Don Quixote. Quando ele começa, que ele diz... É, certa vez, um cavalheiro de uma cidade cujo nome me escapa, que é a Mancha... E aí eu falei, vai ser isso. Só depois que eu admiti que era o Brasil. Começou essa confusão. E aí eu falei, que, como é que, é que estruturar isso? Quando? Em que ano? E corrupção, né? E aquela coisa eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Né? Crimes tenebrosos de Sérgio Cabral e Adriana Selma e tudo. Eu falei, mas não estou, não, não, não tô Aí eu li uma frase do Antônio Cândido. Que a neta dele pegou. E era assim: eu fui de uma geração que eu estava muito bem adaptado, depois vivi tempos confusos e agora estou vivendo uma época que eu não entendo absolutamente nada. Eu falei: e se ele não entende, quem vai entender? Antônio Cândido não entende. E nesse meio tempo, eu fui a São João, São José do Rio Pardo, e fui ao Museu do Eclise da Cunha. E li uma frase dele do Sertões que ele dizia que não em Canudos, em determinado momento, a tarde era tranquila, aí vinha um tiro, matava uma pessoa, a pessoa caía na rua e depois de repente o outro morria e ninguém ligava porque a anormalidade tinha sido era agora a normalidade. Foi o Brasil, é o Brasil. E pensei também, está acontecendo tanta coisa com tudo aquilo. Falei, está acontecendo tanta coisa. É tão horripilante que não dá para fazer um livro real. Só uma distopia. Daí você fez uma distopia, uma fábula sobre um uma país. Uma fábula sobre esse país. Que,
2: só para só para dar uma é, porta de entrada para o nosso leitor, espectador... É um lugar, é um país em que tem mais de mil é, partidos políticos, já houve mais de 100 impeachments, ou seja, é um a cada semana, e os políticos que re recebem propina diminuem de tamanho. Né? Então, por isso que eu falei inicialmente que parecia uma
1: fábula do Gulliver, né? Do, do, do... Sim, porque à medida que você vai recebendo propina, você vai diminuindo de tamanho.
2: Fora isso, tem também uma, uma, um trecho. Uh, enfim, amoroso, né? Da personagem do Tem um trecho amoroso. Que é, tudo é deflagrado porque ele recebe... É, na primeira é, parte assim, ele, uma, ele é Ele é abandonado pela namorada.
1: Ele né? é abandonado, é uma mulher essa, é outra personagem que eu gosto, a Clara, que é muito assim, aqui, ó. É, tal e é tal, água, é água. Assertiva. E o cara dela, aquela coisa, né? E ele disse... Mas por quê? Ela falou assim, você sabe... Você sabe o porquê e para. E ele aí vai... Senana, isso é a primeira página, acaba. Aí ele sai numa viagem de ônibus, ela sai numa outra viagem de ônibus, se cruzam, mas nada acontece, e chegam numa cidade onde ele sabe que ela está, que mas ele não vê. E que ela sabe que ele está, mas ela não quer mais nada. E tem uma cena que eu adoro... Porque ela sabe que ele está escondido num lugar e ela fica... A hora que ele sai daquele lugar, de uma edícula, ela vai lá e asperge o perfume dela, que era o preferido dele. Então ele vai sentir e vai ter saudades e coisa. Que uma amiga minha fez isso com o namorado e o cara ficou louco e eu achei maravilhoso. Imagina, e é uma tortura. Aqui, ela está aqui, mas não está aqui, eu não vou encontrar nunca se encontra ou não encontra, leia o livro <risos> perfeito <risos>
2: obrigado Loyola, foi um prazer ter você aqui no Arte 1 Contexto, agradeço também a plateia aqui presente, obrigado. espero você no próximo programa, até lá
0: esse foi o Arte 1 um Contexto Encontros Literários direção, Iano Coimbra a produção é de Andresa Pellegrini, Patrícia Barretos e Yuri Teixeira edição, Lucas Brum e Patrícia Sato toda segunda-feira, um novo episódio aqui, para você Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.